0: Začaly olympijské hry v Pekingu a česká televize se od jejich začátku potýká zde do útoky.
1: Microsoft bude od Dubna ve výchozím nastavení blokovat makra ve všech Office dokumentech, které mají příznak Mark of the Web.
0: Ve Vánočním speciálu jsme vás informovali o tom, že v roce 2021 došlo k nárůstu počtu podvodních telefonátů v České republice. No a tenhle trend dále pokračuje. Hezký den, dámy a pánové, mé jméno je Stanislav Novotný, se mnou je to můj kolega Milan Habrcetl. Dobrý den. A my vás vítáme u další epizody, ale v Security Castu. Začaly olympijské hry v Pekingu a česká televize se od jejich začátku potýká z DDoS útoky, které značně omezily provoz jejich webových stránek a znemožnili spoustě uživatelům sledovat webové vysílání. První výpadky v webu se odehrály prakticky ještě před zahájením samotných olympijských her a to v pátek už vlastně dva týdny zpátky a poté i následující sobotu dopoledne. Co je určitě zajímavé na těch útocích je, že byly většinou načasové na nějaký přenos s účastí českých sportovců k výpadku. Potom webu ČT Sport došlo také při přenosu hokejového utkání Česko-Švýcarsko. Webové stránky tak přešly do nouzového režimu, ve kterém měly nejspíše automaticky nastavenou zprávu o tom, že stránky jsou nefunkční kvůli dalšímu kybernetickému útoku. Jelikož ale ČT Sport nedávala zmiňovaný hokejový zápas v televizi a rozhodla se druhou třetinu vysílat pouze na webu, Všichni Všichni, kdo chtěli sledovat tohle okejové utkání, a podle sledovanosti předchozích utkání, je to pár stovek tisíc uživatelů se najednou snažili přejít na online vysílání a web vlastně efektivně schodili. ČT v první fázi na Twitteru uvedla, že čelí dalšímu z kybernetických útoků, následně ale mluvčí Karolina Blinková upřesnila, že problémy byly technického rázu. Doufejme tedy, že další podobné problémy se české televizi vyhnout. Každopádně nám tenhle případ ukazuje, jak je v dnešní době opravdu důležité mít nastavenou ochranu a to nejležité proti DDoS útokům, ale proti jakýmkoliv kybernetickým útokům celkově a zvláště když jste veřejnoprávní televize. Ve Vánočním speciálu jsme vás informovali o tom, že v roce 2021 došlo k nárůstu počtu podvodních telefonátů v České republice. No a tenhle trend e, dále pokračuje. V pátek vydal Nukip e, varování před novou vlnou podvodných telefonátů, známých také jako Wishing. Tentokrát se útočníci vydávají za technickou podporu Microsoftu, e, ale ten scénář toho hovoru je prakticky stejný, jako e, jsme zvyklí ze zahraničí. Útočníci zavolají své oběti a tu se potom snaží anglicky přesvědčit, že jsou bezpečnostní experti z Microsoftu, a že počítač oběti byl napaden nějakým virem, pod touhle záminkou se potom pokusí oběť přesvědčit, aby nainstalovali na svůj počítač AnyDesk nebo TeamViewer. No a pokud se potom propojí s obětí pomocí jednoho z tohohle programu, mají prakticky vyhráno. Potom můžou buď nahrát na počítač ransomware, který zašifruje data oběti a následně požadovat výkupné, které se v těchto případech pohybuje v řádech desítek tisíc korun, anebo se od oběti pokusí získat tře Třeba přihlašovací údaje k internetovému bankovnictví. Je tedy dobré myslet na to, že tyhle útoky existují a že jsou na vzestupu, a informovat o nich třeba i uživatele ve vašich organizacích.
1: Microsoft bude od dubna ve výchozím nastavení blokovat makra ve všech Office dokumentech, které mají příznak Mark of the Web. Tento příznak je automaticky přidávám souborům, které jsou staženy z internetu například přílohy z e-mailových zpráv nebo soubory, které jsou stažené pomocí internetového prohlížeče. Microsoft nakonec svého obvyklého workflow pro ověřování důvěryhodnosti ofisových dokumentů přidal krok, který úplně zablokuje veškerá makra, pokud tento soubor byl stažen z internetu. Microsoft se díky tomuto kroku snaží zlepšit právě bezpečnost ofisových dokumentů, protože jsou velice často používané k kybernetickým útokům. V říjnu v roce 2021, Josh Renault objevil zranitelnost ve webových stránkách, která umožnila získat citlivé údaje téměř 100 000 učitelů ve státě Missouri. Tyto údaje bylo možné získat pouze po schlédnutí zdrojového kódu webové stránky. Téměř i hned po nahlášení této zranitelnosti byl Josh Renault označen za hekra guvernérem státu Missouri a následně bylo proti němu zahájeno policejní vyšetřování a soudní stíhání. Dnes téměř po čtyřech měsících byl Josh Renault zproštěn viny a vydal prohlášení na svém webu. Znamená to tedy, že pokud budete ve státě Missouri a stisknete klávesu E12, nebudete trestně stíháni.
0: Nukib vydal svůj report kybernetické incidenty pohledem Nukibu za leden roku 2022. Ten byl z hlediska počtu kybernetických incidentů průměrným měsícem, za zmínku ale stojí určitě ransomware útok vůči jedné nejmenované české soukromé společnosti. Pravděpodobně se totiž jedná o první český případ, kdy útočníci nejdříve e, zneužili zranitelnost Lock for Shell, aby se dostali do sítě té oběti, no a následně zašifrovali její systémy pomocí ransomwareu Night Sky. Jak zmiňuje ten report, Night Sky je nový ransomware, který podle společnosti Microsoft ve své kampani používá čínská skupina, kterou pojmenoval DEF 0401. Nelze ale prý samozřejmě vyloučit ani použití ze strany jiného aktéra. Pokud máte zájem, si přečíst ten report celý, já osobně to určitě můžu doporučit, tak odkaz na něj vám dám do popisku videa. Minulý týden zveřejnili agentury pro kybernetickou bezpečnost ze spojených států, spojeného království a Austrálie, společné varování před celosvětově rostoucí globální hrozbou ransomwareu v roce 2021. Podle zprávy zveřejněné společností Chainalysis, zabývající se analýzou blockchainu, organizace v roce 2021 zaplatili 602 milionů dolarů v kryptoměně jako výkupné. Tahle čísla ale představují Mírný pokles ve srovnání s rokem 2020, kdy organizace zaplatily 692 milionů dolarů v kryptoměně, ale Odborníci z Chainalysis varují, že by mohly být identifikovány ještě další platby a to v následujících týdnech. Operace Conti zaznamenala v roce 2021 největší příjmy, vymohla si od obětí nejméně 180 milionů dolarů. Provazovatelé ransomware Conti totiž provozují soukromou službu ransomware as a service. Tenhle malware se objevil na konci prosince roku 2019 a byl distribuován hlavně prostřednictvím infekce TrickBotu. Odborníci spekulují, že operátoři jsou členy ruské kyberzločinecké skupiny, známé jako Wizard Spider. Operátoři konty fungují tak, že vlastně nabízejí své služby nějakým podřízeným skupinám nebo jednotlivcům a následně inkasují 20 až 30% z každé platby výkupného. Druhé místo tohoto žebříčku obsadila skupina DarkSide následoval Phoenix, Cryptolocker, Arrival a další. To je od nás pro dnešek všechno. Děkujeme, že jste se k nám připojili a budeme se těšit
1: příští týden. A